Bon matin, mes amis. J'aime Virginie à nous envoyer le premier café. Vous savez que à la fin de l'année 2022, là, on va faire un beau tirage, OK? Puis c'est clair, c'est Virginie et Lise qui vont gagner, OK? Le plus de partage. Alors, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez intentionnels. Euh, moi, la fin de, du podcast en français aujourd'hui là, parle de l'importance d'avoir des buts, pas juste courir comme une malade sur un terrain de jeu. Donc, voici le premier but. Le podcast, intentionnellement, pour les gens sur le Zoom, Ouvrez-le aussi sur Podbeam, OK? Number one. Number two, allez aussi sur le live de Bureau Tupperware, les diamants, puis assurez-vous de le partager. Alors, voici le premier goal post. C'est d'atteindre 100 partages à chaque podcast qu'on fait en français et en anglais. Hein, Melanie Miller? On va au moins mettre en pratique qu'est-ce qu'on prêche, OK? Sans partage. La deuxième chose qu'on va on va rechercher, c'est d'avoir 100 commentaires. Donc, Marie-Pierre, je sais pas si tu peux positionner. Moi, j'ai adoré ton document, d'ailleurs, qu'elle va déposer sur le groupe Inspirationnel et millionnaire des diamants. Mais peut-être le positionner, Marie-Pierre. Regarde-moi, ma fille, je sais que tu vas être capable en question. <rire> on va aller chercher nos 100 commentaires. Et la troisième chose que je veux que vous faites, c'est d'aller sur le groupe Inspirationnel et millionnaire des diamants, que vous faites déjà partie, Puis, invitez-moi les amis, les collègues de travail, tout le monde que vous avez sur votre profil personnel de rejoindre le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Hein? Tant qu'à l'enseigner à Tupperware, on va se le faire pour le, pour le podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc, travaillez avec des objectifs. Oh my God! OK. Alors, le sujet aujourd'hui, on est dans le livre Père Riche, Père Pauvre. La partie 3 du chapitre 7, il y a cinq parties. La première, on l'a déjà couvert parce qu'ils disent la raison principale que les gens sont, il y a des gens riches puis il y a des gens pauvres, c'est que les gens pauvres laissent la peur les accaparer. Ils laissent le négativisme, cynisme les accaparer. Et aujourd'hui, on va parler de laziness. Ils sont paresseux. Oh, quand j'ai lu ça, je vais être « Oh my God ». Et la semaine prochaine, on va couvrir les mauvaises habitudes et l'arrogance. Donc aujourd'hui, à ma grande, grande surprise, qu'on a fait de la lecture hier, il disait que les gens qui sont extrêmement occupés sont les plus paresseux. Caroline, j'ai fait « What ?»« Quoi ?» Puis ça a tellement de sens. Ça a tellement de sens parce que, je te donne un exemple, Moi, dans mon but de, de santé, j'ai un poids idéal que je veux toujours maintenir. C'est 145 livres. Moi, c'est clair, dès que je dépasse 145 livres, je vais sur « I fast like, », deux jours de temps s'il faut, juste à l'eau puis le café, parce que c'est plus facile maintenir un poids idéal quand tu le corriges à une… Ah, merci Julie, là je vois ma photo. <rire> OK? Donc, je te donne un exemple. Mais aussi, dans mon but santé, c'est faire de l'exercice. Puis, mon Dieu, je suis occupée, je suis occupée. Ben voyons donc, aller au gym. Tu, tu, tu vois pas, te... hey, je suis la meilleure pour justifier ça. Alors, j'ai dit oui, oui, oui. Ça a tellement du bon sens que les gens paresseux, les gens paresseux, et là, je suis, là, je suis paresseuse. Attention, mesdames et messieurs, on a quand même un docteur Mélanie Miller là, qui va décortiquer le chapter. Puis Marie-Pierre va nous amener la guérison. C'est bon. Alors, sans plus retarder, à toi, Mélanie. Merci, Maria. 
oui, oh, quand j'ai lu ça hier, ça m'a fait peur aussi. Parce que le plus, euh, les gens occupés sont souvent les plus paresseux. Et moi aussi, je suis tellement occupée. Et euh, est-ce que ça veut dire que je suis paresseuse? Oui, je crois, je suis paresseuse des fois. Parce que je fais des choses pour que j'ai pas le temps de faire des choses qui sont importantes. Et vous, les Français, vous savez qu'on a changé l'horaire euh, pour nos réunions. Et je peux vous dire que dans ma vente, j'avais un boule d'anxiété parce que j'ai dit « Oh my God, peut-être maintenant, j'aurai pas les excuses de ne pas faire des choses que je dois faire. » Et euh, ça m'a donné beaucoup de... de, de euh, pas douleur, mais beaucoup de, de pensées. <rire> Qu'est-ce que je vais faire? Donc, euh, on est tous paresseuses parce que on... Euh, mettre à côté des choses qui sont importantes en disant qu'on est trop occupé de les faire. Et euh, moi, je, je vous euh, raconte une petite histoire d'un monsieur et on sait tous les gens comme ça, on connaît tous les gens comme ça. Euh, il travaille, il travaille, il reste à, au travail toutes les soirs parce qu'il y a trop de travail. Les fins de semaine, il amène son travail chez lui parce qu'il a trop de travail. Mais il savait dans sa tête qu'il y a quelque chose avec sa femme. Mais il était trop occupé parce qu'il il doit travailler pour la famille. Il se sacrifie pour la famille. Mais finalement, un jour, il est retourné à la maison et sa femme est partie avec ses enfants. Il n'a pas compris comment c'était important de mettre le temps pour les relations entre familles. Et moi, je constate que cette situation, ça existe toujours dans les familles. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui doit euh, approcher, mais ils, sont, ils, ils, ils se cassent. Oh, se cache, il se cache derrière être trop occupé. Et est-ce que vous le faites avec ton, euh, ton richesse? Est-ce que tu dis, mais moi, je suis trop occupé pour euh, écouter les, les vidéos de n'importe qui qui parle de la bourse ou n'importe qui qui parle de bitcoin ou n'importe qui qui parle de comment je peux investir mon argent. J'ai pas le temps, je suis trop occupée. Et pour la santé, c'est la même chose. Moi, la première chose que j'avais fait hier en euh, regardant cette chose, j'avais marqué dans mon euh, agenda médecin. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas visité un médecin pour un check-up. Donc, c'est des choses comme ça, comme on les met à côté. On est trop occupé. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, une révélation. Et ce n'était pas une révélation bonne. C'était une révélation qui me dit, « Oh my God, j'ai des choses que je dois faire. » Et ce n'est pas 
je vais vous dire, c'est pas notre faute. Parce que quand on s'est élevé dans nos familles, on a attendu toujours les choses comme « Pensez-vous que l'argent pousse sur les arbres? » Et euh, nous ne pouvons pas nous le permettre à faire des choses. On a reçu beaucoup, beaucoup de messages que euh, on n'a pas l'argent, on peut pas faire des choses. Et, euh, et c'est parce que nos familles, comme nous peut-être, euh, étaient en train de pousser à côté les choses importantes dans la vie. Et euh, ce n'était pas juste les mots. Des fois, les parents vont donner sur nous euh, la, la euh, je ne sais pas le mot, guilt, la, la, c'est pas la, la culpabilité. On a donné sur nous la culpabilité qu'ils font des choses pour nous et nous, on doit être remerciants parce qu'on ne savait pas à quel point ils se sont sacrifiés pour nous. Donc, c'est toujours les messages qu'on a reçus. Dans ma famille, j'ai reçu ces messages. Les gens sont endettés parce qu'ils ils n'avaient pas fait assez de um, choses sur leur vie pour être sûrs qu'ils vont avoir assez d'argent pour, um, pour habiter. Moi, j'ai un frère uh, en Angleterre et um, la chose qu'ils disent à moi toujours, toujours c'est « Toi, t'es chanceuse, t'as beaucoup d'argent, t'es chanceuse. » Mais c'est pas ça, c'est parce que nous avons mis à côté toutes les choses qu'on devrait faire pour comprendre la richesse, pour comprendre qu'on doit investir, pour comprendre que c'est important que quand on est retraité, comme mon mari, euh, on va pas penser toujours « Oh, on peut pas faire ça, on n'a pas acheté assez d'argent. » Mais lui, il, il, a un, um, uh, il a une phrase qui m'énerve toujours, c'est qu'il dit, uh, il dit oh, on n'a pas assez de l'argent, mais je le mérite. Je le mérite de faire des choses. J'ai beaucoup de travail, je le mérite de, de penser d'argent que je n'ai pas. Et c'est comme ça que beaucoup de monde, ils vivent sur leur carte de crédit. Et qu'est-ce que c'est pire, c'est que les banques et le gouvernement, ils comprennent que les gens aiment dépenser de l'argent et ils ne sont pas assez sécures pour sauver de l'argent. Moi, je suis tellement contente que euh, nous avons euh, commencé nos euh, vies de travaillant en Australie parce que le gouvernement en Australie a fait des choses que les gens étaient forcés de mettre d'argent à côté et il a, ils ont forcé les, les grandes entreprises à mettre un, un montant égal dans nos systèmes pour notre retraite. Et c'est ça qui nous a sauvés parce qu'on était forcé à un jeune âge et on a continué, même si ce n'était pas forcé au Canada. Donc, euh, c'est important qu'on comprenne, qu'on mette à côté les choses importantes en disant on est trop occupé de les regarder. 
euh, le, le père euh, de richesse, il a dit, riche, il a dit, on ne peut pas dire les mots, euh, je, ne peux pas, je ne pourrai jamais me le permettre. Je ne suis pas capable à payer des choses. Parce que dès qu'on dit les mots comme ça, notre cerveau est en batte avec notre paresseuse. Parce que le cerveau dit « Oui, on veut aller à la gym !» Et le, le paresseur, il dit « Oh mais, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'y aller. C'est pas important, il y a demain. » Donc, il y a toujours ce bat qui va dans nos têtes. Donc, la meilleure chose à dire, comment pouvons-nous nous permettre cela? Comment nous allons faire des choses qu'on veut faire? C'est d'avoir un comment et, et pas un on peut pas. Dès qu'on dit les mots on peut pas, on est fini. Dès qu'on dit les mots on le mérite, on est fini. On doit dire comment on va arriver. Et moi, je suis en train, comme vous savez, de me préparer pour une grande visite en Australie. On part le 21 novembre et on va retourner le 14 janvier. Est-ce que tu crois que c'est pas cher? Non, c'est vraiment cher, je vous, je vous assure. Et même pour juste payer la location pendant les huit semaines, ça va nous coûter 20 000 Est-ce que je veux dire « je le mérite » Non, je ne vais pas dire ça. Est-ce que je veux, veux dire euh, « je ne peux pas payer ça » Non, je vais dire « comment je vais y arriver de payer ça ?» Oui, on a les épargner les, les savings et, et on va donner quelques mots. Mais c'est un peu plus cher qu'on a pensé. Les billets d'avion pour mes enfants, ils sont euh, un peu élevés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille plus parce que je sais, je dois faire comment je vais y, y arriver et pas, oh, je peux pas... On ne peut pas vous inviter maintenant parce qu'on n'a pas assez de l'argent pour le faire. Mais ce n'est pas, pas ça que je vais dire à mes enfants. Donc, dans la vie, on a toujours les choix. Les choix. Et moi, je vous conseille maintenant de euh, prendre le temps pour apprendre comment avoir de l'argent. Fais le temps pour avoir une bonne santé. Dis jamais les mots « je n'ai pas le temps ». Et je sais que dans ma vie, dans les derniers mois, ces mots sont sortis de mon, mon cerveau et de ma bouche souvent. Je ne dois pas le dire parce que dès que je commence à dire ces mots comme ça, on est fini. C'est comment je vais réussir. Et euh, Monsieur Michael Douglas, dans son movie euh, euh, Wall Street, il a dit « La cupidité est bon ». Et euh, Rich Dad, il a dit souvent « La culpabilité est pire que la cupidité parce que la culpabilité prive le corps de son âme ». 
Mais la meilleure, c'était Eleanor Roosevelt qui a dit « Faites ce que vous pensez être juste, car vous serez critiqué. Vous serez damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas. Donc, fais-toi ce que toi, tu sais, c'est la bonne chose et pas que ton euh, âme paresseur vont te dire. Donc, euh, ça c'est moi. Donc, à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci Mélanie. Donc là, je suis heureuse de savoir, allez écrire dans le chat maintenant que vous avez la description du livre de la paresse. Où est-ce que vous situez? Mettons d'une échelle de 1 à 10. <rire> Où est-ce que vous situez au niveau de la paresse? Peut-être que finalement, avec cette description-là, on pensait qu'on était peut-être un 1, un 0 même, c'est quand vous êtes extrême comme Maria. Puis finalement, ben, c'était pas qu ce qu'on pensait, <rire> sachant la nouvelle définition de la paresse. Là, Maria nous fait des signes de 10 finalement. <rire> Maria, c'est tout un ou tout l'autre. Il n'y a pas au milieu, il n'existe pas ces chiffres-là. <rire> Donc, c'est sûr, on veut surmonter cette paresse-là. Donc, parce que ça va prendre du travail, on le sait, pour essayer d'être paresseux. Et parce que n'importe quoi dans notre développement personnel va toujours demander des efforts et du dévouement. Donc, on part ça avec 10 conseils pour vous aider à arrêter d'être paresseux. Donc, numéro 1, c'est de reconnaître pourquoi vous évitez une tâche à accomplir. Donc, quand on procrastine, bien souvent, c'est qu'on va éviter, en fait, le sentiment désagréable qui accompagne la tâche à accomplir. Donc, quand on essaye de se débarrasser de ce sentiment négatif-là, exemple, en juste allant sur les médias sociaux, en scrollant, bien c'est juste une solution temporaire, mais en faisant face vraiment à ces émotions-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à les gérer. Donc, qu'est-ce qui sont les principales causes, en fait, de la paresse? Il y a cinq majeures causes de la paresse. Donc, numéro un, c'est la peur de l'échec. Donc, non, tu n'es pas paresseux, c'est juste que tu as peur. Donc, la procrastination est enracinée, justement, dans la peur, la peur de l'échec, la peur du succès ou la peur de ne pas être parfait. Puis, la peur, c'est une émotion vraiment puissante. Donc, quand on va ressentir cette anxiété-là, quand on est poussé par quelque chose qui nous met mal à l'aise, bien, naturellement, on va essayer de l'éviter à tout prix. Donc, pour vous, est-ce que c'est la peur de l'échec qui est votre principale cause? Donc, de 1 à 10, est-ce que ça serait la peur de l'échec pour vous? Dans le fond, que pourquoi vous évitez, en fait, d'accomplir une tâche? Numéro 2 dans les causes majeures, c'est l'absence de récompense immédiate. Donc, ça peut être devenir difficile de se sentir motivé pour travailler sur un des objectifs à long terme quand c'est difficile de voir les gain à court terme. Donc, vous pouvez commencer à vous sentir paresseux quand tu ne vois pas une récompense immédiate pour les efforts que tu es en train de mettre. Donc, de 1 à 10, est-ce que pour vous, c'est plus le numéro 2? Donc, l'absence de récompense immédiate qui cause la paresse. Numéro 3, c'est le faible niveau d'énergie. Parce que certaines personnes vont avoir de la difficulté avec des faibles niveaux d'énergie qui vont aller justement euh, entraver leur volonté d'accomplir des tâches importantes. Donc, obtenir un bon nombre d'heures de sommeil est essentiel pour avoir suffisamment d'énergie pour rester motivé. Donc, pour le numéro 3, faible niveau d'énergie de 1 à 10, est-ce que c'est pour vous une des causes majeures de la paresse? Numéro 4, c'est trop de distractions. Donc, vous pouvez vous sentir moins enclin à faire des efforts lorsque tu es confronté à des distractions. 
Donc, que ce soit les réseaux sociaux, regarder la télévision, des, les distractions vont toujours, en fait, euh, vont permettre d'éviter facilement le travail et l'autodiscipline. Donc, pour vous, de 1 à 10, est-ce que ça serait plutôt celui-là? Trop de distractions qui est la cause de la paresse. Et numéro 5, c'est le fait d'avoir trop de travail. Donc, les personnes qui ont beaucoup de travail à faire peuvent se sentir dépassées par le nombre <rire> et l'ampleur de leurs tâches, ce qui les conduit finalement à éviter complètement les choses qui sont importantes. Donc, pour vous, de 1 à 10, est-ce que ce serait plutôt celui-là, avoir trop de travail? <rire> Je vois plein de têtes qui me disent oui, ok, super! <rire> Donc, on est tous différents. Maintenant que tu connais la cause pour toi de la paresse, mais là, tu vas savoir justement qu'est-ce que tu vas avoir à travailler en le sachant de cette façon-là. Numéro 2, c'est de se fixer des objectifs qui sont gérables. Donc, avant de pouvoir vaincre la paresse, il faut d'abord identifier le type de travail que vous allez avoir à faire. Donc, identifier quelques objectifs majeurs et réalistes dans votre vie. Oui, à court terme et à long terme, et le chemin pour atteindre chacun de ces objectifs-là. Donc, diviser chaque objectif en tâches plus petites pour voir les étapes et les compétences requises pour accomplir chacune, chacun de ces objectifs-là. Numéro 3, ça va être de créer un plan détaillé. <rire> là, excusez, là, je vois Gucci qui est en train de se faire mettre son compte, c'est vraiment très drôle. <rire> OK, numéro 3, créer un plan détaillé. Donc, une fois que vous avez identifié vos objectifs, c'est d'établir un plan d'action spécifique pour atteindre chacun d'entre eux. Donc, la clé d'un plan réussi est de connaître et de planifier en fonction de vos habitudes et de votre routine quotidienne préférée. Donc, comme ça, vous allez pas être, vous allez pouvoir avoir, euh, prendre partie en fait de vos forces et de planifier aussi en fonction de vos faiblesses. Donc, l'exemple, si un de tes objectifs à long terme, ça serait d'écrire un livre, mais que tu le sais que tu as de la misère à écrire quand tu arrives au soir parce que tu te sens fatigué, bien de se fixer l'objectif d'écrire le matin ou l'après-midi au lieu d'écrire le soir pour profiter du temps où tu as le plus d'énergie. Donc, inclure aussi des temps d'arrêt pour se donner le temps, euh, des, des moments de détente. Numéro 4, c'est de canaliser l'énergie positive. Donc, oui, de se concentrer sur la positivité. Le bien-être, de prendre du temps d'identifier, de célébrer aussi vos réalisations et surtout éviter le discours intérieur négatif qui va ralentir ton momentum. Numéro 5, c'est de faire des pauses courtes. Donc oui, de se concentrer uniquement sur le travail peut rapidement conduire à le burn-out, la paresse. Donc de prévoir des pauses rapides, des fois juste des pauses de 10 minutes juste pour se recharger d'énergie pendant euh, votre temps de travail. Numéro 6, c'est pardonnez-vous les erreurs. Parce que c'est normal que les gens vont s'égarer, ils vont parfois même échouer. Si ça vous arrive, c'est de pratiquer le pardon, de se concentrer sur le fait d'aller de l'avant plutôt que de s'attarder sur des lacunes. Parce que le perfectionnisme ou passer trop de temps à se sentir fâché de manquer des petites choses va risquer de perdre complètement votre élan. Donc, dans une étude justement, ils ont constaté que les personnes qui sont sujettes à la procrastination, vont dans l'ensemble être moins, avoir moins de compassion pour eux-mêmes. Donc, les étudiants qui ont dit qu'ils étaient capables de se pardonner d'avoir, exemple, euh, procrastiné pour un premier examen, ont fini par procrastiner moins rendu au deuxième examen parce qu'ils étaient capables de se pardonner. 
Numéro 7, c'est de corriger notre direction. Donc, si tu as constamment du mal à rester sur la bonne voie, mais c'est de faire une pause et identifier la source de la distraction ou du sentiment, en fait, du burn-out. Donc, de chercher les moyens pour rendre les tâches euh, moins le fun, plus le fun. <rire> si vous voyez euh, comment tu peux diviser, encore une fois, une tâche qui, est, qui a l'air intimidante en petites étapes, donc de éviter de doubler un objectif ou un plan si ça ne répond pas à vos besoins ou à votre routine. Numéro 8, c'est d'aller chercher un compagnon. Donc, il faut que je vous raconte, ce matin, Maria a décidé, à, bon, comme à plusieurs reprises, de commencer à faire de l'exercice. <rire> Donc, là, le matin, elle a décidé, elle veut se trouver un ami pour aller faire de l'exercice, elle veut aller au gym. Donc, elle demande à Sylvain ce matin, elle dit « Ah, Sylvain, tu vas-tu au gym? » Et Sylvain lui répond « J'ai un abonnement. <rire> » Donc, autant Sylvain que Maria a besoin d'un ami pour finalement y aller. Pas juste être inscrit. <rire> Il y a une différence entre les deux. <rire> Donc, si tu ressens un manque de motivation pour quelque chose, ben envisage de demander à quelqu'un d'être ton partenaire de responsabilité, que quelqu'un que justement, il va pouvoir voir ton progrès. Tu vas pouvoir aussi lui demander son progrès. Donc, d'être responsable un envers l'autre va augmenter, en fait, votre sentiment de motivation et ça va décourager plutôt la procrastination. Numéro 9, il nous dit, il suffit de commencer. Parce que la plupart, on croit qu'il faut que ton état émotionnel doit correspondre à la tâche que tu as accomplie. Mais en vérité, c'est assez rare ou pratiquement jamais que ça va arriver. Donc, <rire> c'est de, en fait, il nous recommande d'ignorer plutôt qu'est-ce qu'on ressent, de juste de se concentrer sur qu'est-ce qui est la prochaine action à faire. Puis de ne pas se dire « OK, on le fait! » Mais plutôt, on va commencer. Parce que le dire « On va le faire! » Ça peut être écrasant, mais de dire « je vais commencer », mais c'est juste la première étape. Donc, juste une petite action va vous aider à progresser et vous sentir mieux aussi face à ce que vous avez à accomplir. Et ça va augmenter en même temps votre estime de soi, qui va réduire le désir de procrastiner pour vous sentir mieux. Donc, juste un petit changement va vraiment, euh, en fait, changer votre attention de vos émotions vers l'action et ça va vous permettre de enfin terminer ce que vous avez commencé. Et finalement, numéro 10, de récompenser vos succès. Donc, quand tu atteins un objectif majeur, on s'assure de célébrer. Vous l'avez mérité maintenant. <rire> C'est le temps, là, quand vous accomplissez un gros objectif. Ensuite, vous pouvez utiliser cette énergie positive-là et cette augmentation de votre estime de soi pour vous propulser dans vos prochains objectifs. Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça vous donne une idée comment vous allez pouvoir euh, utiliser ça pour éviter de procrastiner à cause de la paresse avec la nouvelle défi. Dites bonjour à Bella, dites bonjour tout le monde à Bella. Yeah. Elle se demande qu'est-ce qui se passe avec son frère Gucci. On y a fait choper euh, chop chop. La masculinité, c'est bon, hein? Bon matin, tout le monde. Alors là, moi, je veux juste terminer avec ceci. Là, j'attends Mélanie Miller parler, j'attends euh, Marie-Pierre parler, puis là, je dis oui, 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 oui. Définitivement, un peu de greed, cherche le mot en français, ça va être Marie-Pierre qui va vous le donner, euh, est très bon. Moi, dans le temps que je faisais des cours ici au studio, je disais toujours, tournez votre station de radio à WIFM. What's in it for me? Tournez votre station à, à WIFM. What's in it for me? C'est bon, la traduction? 
qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne? Voilà, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que ça me donne? Um, et la paresse, là, j'ai réfléchi sur la paresse. Moi, je pense que définitivement, Marie-Pierre, euh, il y a une partie de manque d'estime de soi à pas être confondu avec confiance. Mon amie Mélanie Miller est très, 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 très confiante. Basse estime d'elle. OK? Puis ça, c'est quelque chose, juste elle doit travailler dessus. C'est comme ma fille Nadia. Très basse estime d'elle, mais elle rentre dans une pièce avec 1000 personnes, là, puis elle illumine la pièce au complet. Okay. Ça peut être aussi euh, le manque de reconnaissance positive. Donc, tu vas te bénévoler partout, 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 parce que tu cherches cette reconnaissance. « Oh, Mélanie, t'es bonne. Oh, Marie-Pierre, t'es bonne. Oh, je sais pas, Marie-Pierre, comment tu fais. » You know, ça, ça peut être un. Euh, quoi d'autre? Euh, oui, le manque de discipline, mais le manque de discipline, on va être honnête, ça vient du fait qu'on manque de confiance et non de la discipline. Donc, Je, 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 je prépare ma caméra, je mets la caméra, j'écris je, je, l'écriture live de, de Poulet, Sosorora, mais je pousse pas le bouton. Mais c'est vraiment pas une discipline, c'est la confiance. Puis confiance, c'est autre chose. Ahmed, mon fils, et Yasmine sont extrêmement confiants. Euh, ils sont extrêmement, il y a une grande estime d'eux, mais peu confiance. Donc, peu confiance, Yasmine a manqué des opportunités de réseautage parce que son manque de confiance, de pas avoir les bonnes questions, d'avoir l'air niaiseuse, l'a amené à pas faire certaines choses. So, what is laziness? Ça peut se manifester de toutes sortes de façons. La vérité, c'est vraiment ça. Honnêtement, là, je regardais ça, puis je crois au bout du jour, c'est qu'on on fait beaucoup l'erreur de assumer parce qu'on est très, très, très travaillant qu'on est dans l'accomplissement. Puis c'est faux. Moi, la grande réalisation après ce livre-là, c'est c'est pas parce que j'ai checké sur ma liste à faire 25 choses que je suis dans l'accomplissement. On dit en anglais, on marche juste vite puis on se rend nulle part. Alors là, les gens disent « Oh my God, Maria, t'en fais tellement, je sais pas comment t'arrives. » Moi, j'adore Mohamed, mon mari, parce que à mes yeux, je me dis « Hey, il est paresseux. » Non, il est dans l'accomplissement. Il n'y a rien que Mohamed touche qui ne se multiplie pas au centuple. À mes yeux, parce qu'il fait pas quelque chose tous les 30 minutes là, ou toutes les 3 secondes. « Ah! » But honestly... He's not lazy. I'm the lazy one, right? La grande révélation hier. Donc, Maria, qu'est-ce que tu nous dis? Encore une fois, faites aucune tâche parce que vous allez courir sur le terrain de soccer pareil. Zoom, 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 zoom. Mais faut que vous mettez des buts. On l'a couvert mercredi. Un but pour votre santé, votre poids idéal. Un but pour la montant d'argent que vous voulez ramasser. Un but pour votre famille. Un but. Vous faites un live. Aucun live en bas de 100 commentaires, sans partage. Aucun euh, party topperware sur votre VIP en bas de trois kits vendus à 179. En bas de 1250 de Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Les mêmes énergies, Melanie Miller. On se parle là, mutuellement. Les mêmes énergies, mais avec des buts. Let's put goalpost. On met des buts sur le terrain de jeu. C'est comme ça qu'on va combattre la paresse. Numéro 2, engager du monde à faire les tâches qui vous donnent l'impression que vous êtes dans l'accomplissement. Vous ne l'êtes pas. C'est pas parce que j'ai fait un post que je suis dans l'accomplissement. 
Si j'ai fait un post et j'ai été payé pour faire un post, oui, je suis dans l'accomplissement. <rire> Donc ici, la seule qui est en accomplissement, là, c'est Marie-Pierre et euh, Mélissa, parce que on les paye pour faire ça. But if I'm not being paid for that, je suis pas dans l'accomplissement. I'm walking fast, going nowhere. Est-ce que vous me comprenez? Anyways, mesdames et messieurs, mettez des buts sur votre terrain de jeu parce que on va mettre de l'énergie anyways, on va courir anyways, ok? Et on doit se servir de cette une chose qui est puissante, mon cerveau. Maria, je vous parle pas là, je me parle. Maria, serve-toi-en. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu vas être dans l'accomplissement? Et voilà. Alors moi, je peux vous dire, depuis que je suis plus dans l'accomplissement, j'en mets autant d'énergie à courir sur le terrain de jeu. La seule différence, c'est mes ventes ont passé de 100 000 de vente par année à 50 millions. Tant, 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 Maintenant, il faut que je fasse la même chose avec l'exercice, OK? C'est bon? Alors, merci tout le monde! <rire> bye, bye! Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez partager. Merci, Mélanie. Merci, Marie-Pierre. Ciao, everybody!